0: Le Parti libéral du Québec se cherche un chef. Ce sera un processus quand même assez long. Il y a déjà des noms qui commencent à circuler. Certains ont levé la main, comme Frédéric Beauchemin. D'autres sont en réflexion. Denis Coderre, qui, après Compostelle, et après avoir marché 300 kilomètres, ben, va, nous, va nous dévoiler son choix final, même s'il nous laisse un peu euh, sur notre fin. Euh, de Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Boccoté. Salut, Mathieu. Bonjour. Tu, tu soulèves aussi une question en disant... Ben, c'est correct. Les libéraux sont à la recherche d'un chef, mais est-ce que leur problème est encore plus profond que ça?
1: Ouais, parce que franchement, je vois aller le Parti libéral. Et effectivement, un parti politique a besoin d'un chef. C'est un principe de base. Tous ceux qui disent le programme est plus important que le chef ont à moitié raison. Parce qu'il faut une incarnation politique. La politique, c'est pas des idées qui flottent dans le ciel. C'est des idées incarnées dans un tempérament, une personnalité. C'est une, al une alchimie assez complexe. Alors, qu'est-ce qu'on voit en ce moment, c'est que le Parti libéral est tellement désorienté, tellement désarmé, qu'il se dit il suffirait d'avoir un chef pour que tout renaisse. Donc, c'est une forme de surinvestissement dans la figure du chef à venir qui est accueilli comme un sauveur. Donc là, on voit il y a différents, les différents sauveurs au rendez-vous il y a euh, Denis Coderre, mais euh, Denis Coderre, bon est-ce que c'est est un homme de qualité il n'y a pas de doute là-dessus mais est-ce que c'est l'homme attendu par le parti libéral pour renaître il y a des, de bonnes raisons d'en douter euh, Antoine Dion Charret dit certains euh je suis pas certain franchement qu'il suffit d'être un fils de quelqu'un pour pouvoir obter, arriver au premier rang, bien que bien que Justin Trudeau nous a donné la preuve inverse au Canada, euh, être fils d'eux peut suffire pour obtenir ensuite des rôles, un rôle important. Euh, D'autres noms ont circulé. Euh, André Pratt, qui est une forme d'apôtre aujourd'hui du fédéralisme intégral, intransigeant, euh, qui, qui représente, quoi qu'il en dise, il dit qu'il est nationaliste, mais on n'est pas obligé de le croire, il représente l'antinationalisme décomplexé, mais avec drapeau québécois pour nous bluffer un peu. Donc, donc, il a dit qu'il n'était pas intéressé, mais son nom a tourné pendant un temps, Frédéric, euh, M. Beauchemin, dis-je, qui lui a, euh, représente un peu le milieu des affaires. À tout le monde, c'est comme ça qu'on se représente. Bon, on pourrait ajouter des noms, des noms, et Marois Risky, bien évidemment, qui est la, la, finalement probablement la seule à avoir un vrai profil politique d'avenir pour le PLQ là-dedans. Mais, sur le fond des choses, ce n'est pas qu'une question de chef. Il y a une donnée qui devrait obséder les libéraux et qui ne les obsède pas, c'est qu'ils sont à 6% chez les francophones. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? C'est qu'on a 20 Québécois dans une pièce, puis il y a un Québécois plus une, mo une moitié d'autres euh, francophones qui vont voter pour lui. Le fr Québécois francophone libéral étant une, une espèce en voie d'extinction. Ça n'existe plus vraiment, sauf chez les ultra-fédéralistes, sauf dans une partie du milieu financier qui, euh, pour qui le PLQ, en fait, ça demeure le gardien de la vision canadienne du Canada. Mais au final, c'est un parti qui est aujourd'hui complètement largué dans le Québec francophone. Donc là, le PLQ se dit, comment rattraper les francophones et là, ils cherchent toutes les solutions du monde. Parler des régions, un euh, développement économique, et qu'ils leur pensée autrement. Toutes les solutions du monde, sauf la plus fondamentale qui soit, ce serait renouer avec un certain nationalisme. Or, qui dit nationalisme, aujourd'hui, au Québec, dit identité. Les Québécois francophones considèrent, et ils ont raison, qu'à l'échelle de l'histoire, leur identité comme peuple est aujourd'hui menacée, que leur existence comme peuple est compromise. Or, le Parti libéral est incapable même d'imaginer la chose. Pour le PLQ, poser cette question, c'est déjà, pour reprendre la formule de l'ancien chef, Philippe Couillard, ça consiste à souffler sur les braises de l'intolérance. Et ça va encore plus loin. Pour le Parti libéral aujourd'hui, Aborder cette question, ça consiste à légitimer le retour à la question nationale. Or, le PLQ ne veut pas de retour à la question nationale, sauf pour diaboliser les séparatistes, parce que ça l'obligerait à faire des propositions qui, inévitablement, seront reçues négativement par le Canada anglais, ce qui sera une autre démonstration de l'inanité de son fédéralisme. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que le PLQ est, dans les faits, dans une crise structurelle, il ne peut pas vraiment sortir de cette crise. Ensuite, Il y a toujours des, des circonstances exceptionnelles. Hein? La politique s'est faite de surprises. Mais dans le cadre qu'il nôtre en ce moment, le décrochage entre les francophones et le PLQ, il est presque total. Alors est-ce qu'ils sont capables d'en prendre conscience Je ne le crois pas parce que ça impliquerait une rupture complète avec leur logiciel idéologique. Donc il faut simplement constater que il y a des partis qui à l'échelle de l'histoire semblent condamner Le seul avenir du PLQ, mais c'est un vrai avenir, cela dit. C'est une bonne raison d'être optimiste. C'est la, la, la poursuite des changements démographiques au Québec entraînés par l'immigration sont favorables au Parti libéral. Hein? On l'a vu, il y a eu West Island, ensuite il y a Montréal, il y a la vague globale. Donc, quand le Québec change démographiquement et le poids de la majorité historique francophone régresse, le Parti libéral augmente. Mais là, devant ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a l'opposition officielle avec un score euh, ridicule chez les francophones. Ridicule. Donc, si on a cela à l'esprit... Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Oh,
0: Mathieu, on vient
1: de... Excusez-moi. <rire> tu viens de tomber, oui, Mathieu. pardonnez-moi. Donnez-moi juste une petite seconde. Ça fait on partie des joies technique. de la
0: télévision en direct et de
1: la radio en direct. Je viens dans un instant. Pardonnez-moi. – Oui, euh... on s'attendait pas à ça.
0: – Non, mais c'est des choses qui arrivent, Mathieu. En autant que tu te... te, te tu te sois pas fait mal, que ce soit juste ton téléphone non, et ton non. trépied qui nous a quittés. On va te laisser, revenir sur moi, on va te laisser le temps de te replacer. Euh, parce que ça fait partie des enjeux aussi que certains, euh, notamment comme Denis Coderre, certains candidats, lui, moi, je, je veux connecter avec les régions, Mathieu, il avait pris aussi et il a annoncé un peu ses couleurs. Si je me lance, on va utiliser le conditionnel, même s'il y en a plusieurs qui ont, <rire> ont l'impression que son idée est déjà faite, mais on va attendre le pèlerinage à Compostelle. Alors, si Denis Coderre, se lance et se présente. Lui, il veut le faire dans la région de Québec. Il ne le fera pas à Montréal, Mathieu, ouais. parce qu'il dit « Je veux pas que les libéraux soient perçus comme un, un parti uniquement que Montréalais. » C'est ce qu'on voit actuellement dans les chiffres, pourtant.
1: Et de ce point de vue, c'est intelligent de la part de Denis Coderre parce que qu'est-ce qu'il nous dit dans ce scénario? Il nous dit soit je réussis ma percée chez les francophones, soit je renonce véritablement et soit c'est un, un échec puis je fais autre chose. Donc au final, le PLQ, on peut se dire, doit renouer avec les francophones. Renouer avec les francophones, ça veut dire renouer avec le nationalisme, mais ça implique de trouver un chef pour qui le nationalisme a un sens. Est-ce qu'on trouve encore un seul nationaliste au Parti libéral? J'en serais, serais surpris. C'est ce qui fait que ce parti aujourd'hui, et pessimiste à court terme, mais optimiste à long terme, comme je le disais, à cause de l'évolution de la démographie québécoise. Ouais. Autre question qui fait débat actuellement, c'est l'élargissement de
0: l'aide médicale à mourir, Mathieu. Est-ce qu'on doit élargir l'aide médicale à mourir lorsqu'il est question de problèmes de santé mentale
1: et ça, je trouve que c'est très, très, très inquiétant qu'on ait dans cette voie. Alors, moi, je le cacherai pas, j'étais pas favorable. À l'origine, je faisais pas partie des gens qui étaient favorables à l'aide médicale à mourir. Je trouvais qu'on franchissait un seuil, un... il y avait une forme de frontière anthropologique qu'on devrait, ou philosophique qu'on n'aurait pas dû franchir. Mais c'est fait. C'est fait, donc il faut l'accepter. Comme, c'est un choix de société qui a été fait. Ensuite, il faut l'encadrer. J'ai l'impression que tous les cadres qu'on a mis se sont, sont tombés les uns après les autres ces dernières années. Donc, quels sont les cadres qui restent aujourd'hui si le dernier critère, c'est la souffrance des uns. Donc, je souffre, je souffre tellement que j'ai droit à l'aide médicale à mourir, et, et c'est une souffrance subjective, parce que la santé mentale, il y a une dimension de subjectivité forte là-dedans. Eh bien, moi, ce que je redoute, c'est que finalement, l'aide médicale à mourir devienne une option parmi d'autres, non plus seulement l'ultime recours pour quelqu'un qui souffre vraiment euh, dont euh, qui a des souffrances telles qu'il dit ben, « j'ai plus envie de supporter ça en ce monde euh, » et non plus pour quelqu'un qui dit ben, « je suis condamné puis je veux être maître de ma mort pour être capable de dire adieu au mien » mais là qu'on rentre parce que dans la maladie mentale, il peut avoir aussi la souffrance psychologique simplement, le spleen, le vague le malaise existentiel donc ces choses qui sont pas négligeables par ailleurs l'être humain souffre quelquefois quand vous avez un deuil, vous souffrez, quand vous avez une peine d'amour, vous souffrez, quand vous avez réussi pas à atteindre vos objectifs professionnels, vous souffrez si vos enfants vous aiment plus plus possible vous souffrez si vous pas donc tout ça la souff... mais cette souffrance en tant que telle elle risque d'être traduite en droit justement au suicide assisté par l'état et ça je pense que c'est une une véritable... En fait, c'est une avenue que je n'emprunterai pas, mais je crains qu'aujourd'hui, le droit individuel absolu à tout décider de sa vie dans le moindre détail, euh, comme si la collectivité n'existait plus, comme s'il n'y avait plus de normes collectives. Et je crains que cela n'entraîne une forme de banalisation de l'aide médicale à mourir. Ça existe déjà en Belgique, ça existe déjà en Suisse. Je ne serais pas heureux que ça arrive au Québec, mais c'est comme si on avait de la difficulté à poser des bornes sur cette question, comme s'il y avait une forme d'interdits de, de, inversés. Donc, remettre en question à certains égards le médical à mourir aujourd'hui, c'est ça le véritable tabou. Et ça, je crois que ça devrait être matière à, lég à légitime inquiétude. Mmh. Mathieu, est-ce que les
0: gouvernements ont peur d'utiliser les mots suivants? Femme et enceinte.
1: Ouais, alors ça c'est exceptionnel, c'est euh, sorti hier, si je ne me trompe pas, donc on parlait du droit à l'avortement, Québec qui va soutenir des organismes pro-choix, bon, ben ça c'est euh, bon, très bien, J'ai pas l'impression que le, le, le droit à l'avortement soit menacé au Québec, mais soit si on pense euh, qu'il est menacé, soit si on se sent obligé à tout prix de fixer notre agenda politique en fonction de ce qui se passe aux États-Unis, bon, très bien. OK. Mais là, j'ai vu cette formule où on parle de personnes qui accouchent. C'était dans un article de Radio Canada hier. Des personnes qui accouchent ou des personnes qui veulent avorter. Et là, je dis, un instant, personne qui accouche, personne qui veut avorter. Il n'y a pas un mot plus simple pour ça. Ce ne serait pas le mot femme tout simplement ce serait pas le mot une femme qui accouche une femme qui avorte une femme qui porte des enfants donc d'où vient cette espèce de terme nouveau une personne qui veut accoucher une personne qui veut avorter une personne qui veut une interruption de grossesse de quoi parle-t-on et là on retrouve ce thème dont je parle souvent mais parce qu'il me semble d'une importance capitale pour les temps présents tout ce qui touche à la théorie du genre qui nous dit que il suffit qu'un homme se sente dans son ressenti de genre, on dit, il se sente femme pour être désormais considéré comme femme, mais ou peut aussi se... Donc, dès lors, euh, on pourrait dire euh, ou, ou inversement, une femme qui décide de se sentir homme et qui décide de dire désormais, je suis un homme, euh, ma transition sociale est faite, mais l'opération de changement de sexe n'a pas eu lieu. Et au final, si cette personne tombe enceinte, eh bien, on dira que c'est un homme qui a eu un bébé. Je veux dire, on est, on défie les lois élémentaires de la logique, de l'anatomie, de la biologie. Mais, devant cela, devant cela, il y a une telle inquiétude d'avoir l'air transphobe ou fermé ou replié sur soi. En la peur d'avoir une sale étiquette, aujourd'hui, ça, et c'est à l'origine de tant de lâchetés. Donc, on voit nos dirigeants, Madame Biron au Québec, on comprend qu'elle n'est pas étrangère à ce vocabulaire-là, dire, utiliser ce terme personne, qui, a, qui peut avoir des personnes en situation, euh, une personne qui, en grossesse, personne qui accouche. Et là, on se dit, mais un instant, on est dans une époque qui officiellement est en guerre contre l'antiscience. Hein. Tu sais, on défend la science en toutes circonstances, avec raison. On défend la raison, on défend euh, et on s'oppose aux fake news, on s'oppose aux fake. Bon, je m'excuse, mais affirmer, là, ça, ça va être ma, ma déclaration pseudo choc du jour, là, oui. mais affirmer qu'un homme peut accoucher, c'est une fake news. Jamais, 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 depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, un homme n'accouchera. C'est comme ça. Peu importe la manière. Ensuite, on peut modifier le vocabulaire, jouer avec le vocabulaire. On peut décider de dire qu'un être humain, c'est une table, puis une table, c'est un panda, puis un panda, c'est une licorne, puis dire que finalement, puis là, on peut décider de faire une espèce d'emboîtement de, de termes qui, qui deviennent des équivalents les uns les autres. Mais si les mots ne sont pas que des mots qu'on peut manipuler, mais des mots qui réfèrent à une réalité, un homme ne pourra jamais accoucher ou avorter. Et quand on parle d'accouchement ou d'avortement, la décence élémentaire et le souci des mots et le souci de la science et le souci de la vérité devraient nous amener à parler de femmes et non pas de personnes génériques, comme si le mot « femme » était un mot d'aujourd'hui dangereux qu'il fallait faire disparaître.
0: Mathieu, ta caméra est bien installée. T'es prêt, là?
1: J'espère. Bon épisode. Ouais, ouais, je pense que ça va aller. Merci.